0: إصدارات أنصار الإمام المهدي عليه السلام العدد 165 الوصية المقدسة الكتاب العاصم من الضلال تأليف السيد أحمد الحسن عليه السلام جمعه وعلق عليه علاء السالم الطبعة الأولى عام 1433 هجرية الموافق ل واثني ميلادية لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن عليه السلام يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي www.المهديون.org بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما تقديم لعل من النافلة القول أن ننوها إلى أهمية هذا الكتاب الذي يضم جوابين لسليل العترة الطاهرة السيد أحمد الحسن عليه السلام والتأكيد على رزانة ما يحتويه من علم يتفجر الهدى من جوانبه ويفيض النور من مشاربه فهو اثر من اثار الكرام ورشحه من بحور ائمه الانام الذين لا يصدر عنهم الا ما يحيا به الناس ويزيل عنهم الالتباس ولكن من باب واما بنعمه ربك فحدث وحرصا على هدايه طالب الحق وتنبيها للغافلين والا فالشمس لا تنفك ناصعه وإن سمجت محاسنها بعين الأرمد كما يقول الشاعر تكلم السيد أحمد الحسن عليه السلام عن وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المقدسة صدورا ودلالة بأجوبة مختصرة الألفاظ زاخرة بالبراهين القاطعة والأنوار الساطعه التي تنير درب المؤمنين وتعمي الحاسدين الحاقدين. قال تعالى: "وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون". الآيات سورة التوبة 124 25. فما عساي ان اتكلم او اكتب امام هذا الصرح الشامخ المستغني عن غيره مع احتياج الجميع اليه وما عسى ان تنفع الظلمه امام الشمس الساطعه ولذلك كتب لي ان اتكلم في الحواشي وفي الامور التي لا تفتقر لها الوصيه المقدسه لسد افواه المتشدقين بها جهلا وعنادا ألا وهي مسألة صحة سند الوصية، فأقول الثابت عند القوم إن إثبات سند رواية ما لا يعني إثبات قطعية صدورها بل غاية ما يفيده السند الصحيح هو ظنية الصدور المعمول بها في الفقه دون العقائد بل أحيانا رغم صحة السند يترك العمل بالخبر لنكارة متنه أو شذوذه فمسألة صحة السند ليست أمراً جوهرياً في العقائد لأن العقائد يشترط فيها العلم أي القطع والجزم وهذا لا يحصل من صحة السند كما تقدم بل يحصل القطع والجزم بطريقين رئيسيين هما التواتر وقرائن الصحة والتواتر ينقسم إلى قسمين تواتر لفظي وتواتر معنوي وكلاهما يفيد القطع والجزم بلفظ الخبر أو معناه فلو أردنا أن نبحث عن صحة صدور رواية عقائدية ينبغي أن نبحث عن الحجة التي تؤمن لنا الاعتماد عليها والعمل بها في الاعتقاد أما الطريق الذي لا يفيد سوى الظن صحة السند فلا ريادة له هنا لأنه لا يفي بالغرض بمجرده إذا. الأمر محصور في الطرق التي تفيد الجزم والقطع وهي التواتر وقرائن الصحة ورواية الوصية موضوعها عقائدي كما لا يخفى وبذلك لا بد أن نسلك الطرق التي تثبت بها العقائد لا الطرق القاصرة عن إثبات ذلك بل اللجوء إلى الطرق القاصرة عن إفادة القطع يعتبر تطويلا بلا طائل ومجانبه للموضوعيه العلميه وروايه الوصيه متواتره معنا ومحفوفه بعده قرائن تفيد قطعيه صدورها عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وبعباره اخرى قد اجتمع في الوصيه كلا طريقي اثبات القطع والجزم وهما التواتر وقرائن الصحه وبذلك فالوصيه لا تفتقر الى صحه السند بل بعد حصول القطع لا ينبغي البحث عن الظن بل البحث عن الظن عندئذ لا يعد الجهل والتعسف وتفصيل تواتر الوصية معناً واحتفافها بالقراء لا يسعه هذا الاختصار ومن شاء ذلك فليراجع كتاب الوصية والوصي أحمد الحسن ودفاعاً عن الوصية وانتصاراً للوصية والأربعون حديثاً في المهديين وذرية القائم والأمر المهم الآخر هو أن موضوع تقسيم الأخبار باعتبار صفات الرواة إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف هو خبر الآحاد المجرد عن القرينة أي إن الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة لا يدخل في هذا التقسيم الرباعي لأن الخبر المحفوف أخذ قطعية صدوره من القرينة لا من السند وكذلك الخبر المتواتر أخذ قطعية صدوره من كثرة رواته لا من السند ولأن ما يفيده التواتر والقرائن أقوى مما يفيده السند الصحيح وما يفيده صحة السند حاصل من التواتر والقرائن وزيادة قال الحر العاملي رحمه الله أنهم الأصوليون اتفقوا على إن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة وقد عرفت أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن المصدر خاتمة الوسائل صفحة 102 وقال الشيخ الطوسي رحمه الله لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجباً للعلم. المصدر كتاب قواعد الحديث الصفحة 23 فبعد أن أثبتنا وفي كتب عديدة تواتر مضمون الوصية واقترانها بقرائن الصحة، نعلم أن الذين يطالبون بصحة سند الوصية المقدسة، إنما هم بين جاهل ومتجاهل مخادع، فالجاهل، يجب عليه أن يعرف حده ويتعلم قبل أن يتكلم والمتجاهل المخادع يعلم ويعرف ما قدمته آنفاً ولكنه حاقد حاسد يفتقر إلى شرف الخصومة وما على الناس إلا الاحتجاج عليه وسؤاله عما هو مسطر في كتب دراية الحديث التي يلتزم بها مما يقره المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون من اهل هذا الفن فالخبر ينقسم ابتداء الى قطعي الصدور وظني الصدور وقطعي الصدور ينقسم الى الخبر المتواتر والخبر المقرون وكلا القسمين يفيد القطع ولا يحتاج الى النظر الى سنده وظني الصدور ينقسم باعتبار احوال رواته الى الاقسام الاربعه المتقدم ذكرها فالبحث عن احوال وصفات رجال السند يكون في الخبر الظني الصدور لا في الخبر القطعي الصدور كما هو مقرر في علم الدراية ثم إن محاكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام بميزان معين لا بد أن يكون هذا الميزان نابعا من صاحب الشرع نفسه لا من الأهواء والآراء المتناقضة والمتعارضة والتي كثر الخطأ والوهم فيها بصورة منفرة فالدين الكامل لا يكون كاملاً إن كان مفتقراً إلى ناقص العقول ليضع له قانوناً ومنهجاً لقبول ورفض الأحاديث فتجد بعضهم يعتمد منهجاً معيناً يصحح فيه مئات أو آلاف الأحاديث والبعض الآخر يخالف ذلك المنهج فيضاعف هذه الأحاديث أو يتركها وتجد بعض علماء الرجال يوثقون مجموعة رواة فيعتمدون على ما يرونه من عقيدة وفقه وأخلاق وسيرة ويأتي آخرون ليخالفوهم في ذلك فيضعفون هؤلاء الرواة وبالتالي يرفضون تلك الروايات بما تحتويه من عقائد وفقه إلى آخره وهكذا يبقى الدين وصاحب الدين محكوما بغيره ينظر إلى تراثه نهباً بين آراء وأهواء علماء الرجال واختلافهم فمن يطلع على الأصول الرجالية يجد الاختلاف حتى بين النجاشي والشيخ الطوسي، فأحدهم يوثق بعض الرجال والآخر يضعفهم أنفسهم بل تجد التناقض حاصلاً بين أقوال الرجل الواحد من علماء الرجال حيث يوثق رجلاً في أحد كتبه ويضعفه في كتاب آخر وتجد القميين مثلاً يضعفون كل من يشتهر بنقل ما يخالف اعتقادهم من منزلة الأئمة عليهم السلام وما شابه ذلك ويردون أخبار هؤلاء الرواة والتي تصل إلى الآلاف ثم يتضح لمن تأخر عنهم خطأ القميين في هذا المنهج وأن هؤلاء الرواة ثقات ويجب الاعتماد على رواياتهم وهكذا تبقى الروايات في مهب الآراء والأهواء تارة ترد الآلاف منها وتارة تقبل قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سورة النساء الآية 82 ثم أين هي الأصول الرجالية التي نحاكم بها تراث آل محمد عليهم السلام؟ فعمدة الأصول الرجالية ثلاثة فهرست النجاشي وفهرست الطوسي وكلاهما مصنفان لذكر المؤلفين والمصنفين من الرواة وليس لذكر كل الرواة والثالث رجال الطوسي وهو كتاب طبقات ولم يتعرض للجرح والتعديل إلا نادراً ولم تتعرض هذه الأصول الرجالية إلا لعدد قليل جداً من الرواة الذين تجاوز عددهم في المستدركات الرجالية المعاصرة الخمسة عشر ألفاً حسب ترقيم معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ومستدركات علم رجال الحديث للشيخ النمازي والمترجم لهم جرحاً أو تعديلاً في جميع الأصول الرجالية لا يبلغ الألف ومن شاء التفصيل بالمصادر والأرقام، فليراجع كتاب انتصاراً للوصية. إذن في الحقيقة لا توجد أصول للجرح والتعديل معتد بها لكي نحاكم بها جميع الرواة، بحيث من لم تذكره تلك الأصول نعتبره ضعيفاً أو مجهولاً، وحتى ما تضمنته كتب الطوصي والنجاشي من جرح أو تعديل، إما أن يكون اجتهاداً أو نقلاً، والاجتهاد لا يعتمد عليه بمجرده، ولا يحتج به، والنقل يفتقر إلى السند، ثم وثاقة رجال السند، وكل ما في كتب الطوسي والنجاشي الرجالية لا سند له إلا نوادر، وبذلك يكون علم الرجال بلا رجال، فلا يستأهل البحث. ورغم كل ما تقدم، فقد تنزلنا جدلاً، وأثبتنا اعتبار سند الوصية من خلال علم الرجال المزعوم ويكفينا شهادة المرزأ النوري باعتبار سند الوصية في كتابه النجم الثاقب حيث قال روى الشيخ الطوسي بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام خبرا ذكرت فيه بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام في الليلة التي كانت فيها وفاته ومن فقراتها أنه قال فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين إلى آخره المصدر النجم الثاقب الجزء الثاني الصفحة 71 وتفصيل ذكر توثيق ومدح رواة الوصية مفصل في كتاب انتصارا للوصية فمن أحب التفصيل فليراجع هناك والنتيجة أن رواية الوصية قطعية الصدور عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتواتر معناها والاحتفافها بعدة قراء أهمها موافقتها للقرآن الكريم والسنة المطهرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته الأطهار عليهم السلام وبذلك فهي مستغنية عن تزكية علم الرجال بتزكية الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام والحمد لله رب العالمين كتبه الشيخ ناظم العقيلي في الرابع من ذي الحجة المبارك 1433 هجرية